bij Blikkenvrijheid op de concerten van donderdag 9 en zondag 12 januari het nieuwjaarsconcert met Jan-Willem de Vriend als dirigent en Kirill Gerstein als solist in het tweede pianoconcert van Beethoven. Beethoven is ook degene van wie we een jaar lang de verjaardag vieren. 250 jaar geleden werd hij geboren. Um, 2020 staat dus in het teken van dat jubileum. Maar we beginnen het concert met Mozart. Nou ja, twee dingen. Um, als programmeur heb je allerlei gedachten over programma's. En dat hoeft het publiek niet per se te weten, maar het is leuk voor jezelf als, als houvast. Die twee houvasten zijn inderdaad enerzijds het Beethovenjaar en anderzijds militaire muziek uit 1800 mm-hmm. en daaromtrend. Uh, start Beethovenjaar. We hebben gezegd het is leuk om in het hele seizoen um, een paar programma's te vinden waarbij we geëikte meesterwerken van Beethoven koppelen aan obscure Beethoven of... Zoals Lahaf Chenier zei, um, some shitty Beethoven. Um, <laughs> want laten we wel wezen, Beethoven heeft een hoop uh, shitty muziek geschreven... die desniettemin best leuk kan zijn. Um, nou ja, goed, Lahaf deed dan vierde pianoconcert, zevende symfonie... met een alleraardig stukje hoboconcert. Eh, niks shitty aan. In dit geval uh, plaatsen we het tweede pianoconcert van Beethoven, meesterwerk... Uh, samen op één programma met Wellington Seek, wat natuurlijk eigenlijk gewoon een heel flauw stukje propagandamuziek is, maar ook wel weer obscuur genoeg um, dat het leuk wordt. En uh, wat ook wel weer een typisch nieuwjaarsstuk is met allerlei special effects. Dus dat, dat was het uitgangspunt. Um, die Wellington Seek was dan weer een mooi aanknopingspunt om daar nog wat andere, een beetje lawaaierige stukken van um, ja, Beethoven's directe voorgangers bij te zoeken. Mozart en Haydn. Dus kortom, een alleraardigst programma hoop ik. En ik denk dat je Willem de Vriend dat op ontzettend leuke wijze aan elkaar gaat breien. Dat denk ik ook. En luidruchtigheid is natuurlijk helemaal geen disqualificatie voor een nieuwjaarsconcert. Het is allemaal vuurwerk. En dat begint dus met Die Entführung aus dem Serai, de overture van Mozart's opera uit 1782, waarin die... Uh, met veel effect, pauken, trompetten, trommels inzetten, wat niet al. Triangel niet te vergeten. Prachtig. Uh, instrumenten die um, naar Wenen waren gebracht door de Osmanen. Zo zou je dat kunnen zeggen. Ja, het is een soort inspiratie geweest van um, het feit dat de, de Osmaanse troepen... Ja, uh, enkele decennia ervoor toch eigenlijk wel bijna voor de poorten van Wenen stonden. Dus die schrik zat er nog goed in... Ook al was de echte dreiging wel weggenomen rond eind 18e eeuw... en was eigenlijk Napoleon een veel groter probleem aan het worden. Mm-hmm. In ieder geval, um, die Janitsarenmuziek, zoals dat heet... Uh, dat waren bestaande uh, militaire kapellen van uh, de Osmaanse troepen... Uh, die vaak te voet dan vooruit gingen om uh, de legers te inspireren. En dat, ja, dat waren dan varianten op uh, de grote trom... En de bekkens en uh, de piccolo en de triangel, wat dan meer in het, het westerse orkest um, de, de instrumenten waren. Hè? Mm-hmm. Er waren ook wel wat meer typisch Turkse instrumenten die eigenlijk pas in de 20e eeuw echt serieus werden ontdekt door uh, westerse componisten. Dus je zou kunnen zeggen, die Janitsarenmuziek die wij horen in die muziek van Haydn, Mozart, Beethoven, is een soort westerse interpretatie van hoe oosterse muziek klinkt. En dat is dan wel lekker exotisch. Bijvoorbeeld in die entvuring Austem Sarai, dat niet voor niets plaatsvindt in een harem.
Ja, dat is toch een verre binnenkomen, Floris? Heerlijk, toch? Ja, zeker. Uh, meteen feest, nieuwjaar. En uh, ja, Mozart bezuinigt niet op de Janitsare muziek. Uh, kunnen we meteen wel stellen. Dat kun je zeker stellen. En het is mooi om te zien dat het uh, programmaonderdeel dat direct daarna komt, Beethoven, van wie je zou kunnen denken, dat is toch een generatie na Mozart. Uh, al begonnen werd vijf jaar nadat Mozart deze muziek schreef. Uh, Mozart was gewoon nog springlevend toen Beethoven zijn eerste schetsen maakte voor dit tweede pianoconcert, dat eigenlijk zijn eerste was, als ik het goed begrijp. Heel verwarrend, maar uh, dat klopt inderdaad. En daarmee ook nog zijn meest, ja, wat ze dan uh, Mozartiaanse concert noemen, maar toch ook al wel heel erg Beethoven. Hè? Dus Beethoven die neemt wat meer zijn tijd met wat brede melodieën. Uh, is, is wat minder van de, de, de frisse invallen en het is allemaal al wat, wat uitgebreider. Het wordt wat, op een wat grotere schaal allemaal uitgedacht. Um, en het heeft een bepaalde Beethoveniaanse kwaliteit waar ik de woorden niet voor kan vinden. Maar je, je, je luistert ernaar en je denkt, oh, dit zou Mozart kunnen zijn, maar eigenlijk is het gewoon Beethoven. Natuurlijk komt zo'n piano later ook nog om de hoek kijken, maar het orkest mag uh, lekker beginnen. En krijgt daar een paar mooie melodieën voor te kiezen. Ja, zeker prachtig. Hier is verder weinig exotisch aan hoor. Dus zo consequent hebben we het thema niet doorgevoerd. Maar je wil ook een, een moment in zo'n programma dat je gewoon even uitgebreid kan zitten luisteren naar een fantastische pianist als Kirill Gerstein. Mm-hmm. Die hebben wij eerder gehad in Rotterdam. Sterker en... nog, ook op een nieuwjaarsconcert. Ook op een nieuwjaarsconcert toen met Tchaikovsky, met mm-hmm. La Haf. Nu speelt hij dan uh, deze tweede, of eigenlijk eerste Beethoven mm-hmm. met Jan Willem. En wat ik zo leuk vind aan Kirill is dat, uh, ja, het is een Rus en heeft zeker ook iets meegekregen van die traditionele Russische pianoschool. Maar blijft ook ontzettend zoeken naar nieuwe manieren, heel inventief. Hij heeft toen de oerversie van die Tchaikovsky uitgevoerd. Klinkt eigenlijk heel anders dan wat we gewend zijn. En ik verwacht dat hij ook uh, bij dit pianokset van Beethoven ja, weliswaar een, een wat stevigere Beethoven neerzet dan misschien uh, de forte piano specialisten zouden doen. Mm-hmm. Dus misschien met iets meer gedacht vanuit die grote moderne Steinway vleugel. Maar hij zal dat zeker met heel veel um, frisse energie doen. En um, ja, ik, ik vermoed dat dat een heel uh, mooie blend, uh, menging wordt tussen het... het, het ouderwetse Steinway-instrument uh, mm-hmm. en uh, de, de frisse invalshoek van uh, die uh, historische 
geïnformeerde uitvoeringspraktijk. Dus met hè, wat, wat, een wat lichter touché, uh, veel transparantie, maar heftig op de momenten dat het ook heftig mag. En de ja. doelen is een grote zaal, dus die, die zal die zeker vullen. Ja, Jan-Willem de Vriend is juist iemand die vanuit die historisch uh, geïnformeerde hoek komt, maar uh, zijn weg in het uh, meer traditionele symfonische uh, werk ook wel gevonden heeft. Precies, ja, dus we komen uit twee verschillende richtingen en vinden elkaar dan hier op dit kruispunt. Uh, ze hebben ook nog niet eerder met elkaar gewerkt, dus ik ben heel benieuwd hoe dat ja, aanpakt. Ja, ja. Het is in ieder geval duidelijk dat uh, wanneer we Beethoven horen dat dit nieuwjaarsconcert niet de uh, bekende Weense uh, route gaat nemen van Wals en Polka's van Strauss, maar wat decennia eerder in dezelfde stad blijft. Want Beethoven was, meen ik, net uit Bonn gearriveerd in de... Nou ja, laten we zeggen het New York, New York van, van zijn tijd. Als je het daar ging maken in Wenen, dan kon je het overal maken. Precies, precies. Uh, goed gezegd, ja. En dat god ook voor uh, Haydn, grappig genoeg. Uh, die honderdste symfonie na de pauze, die schreef Haydn voor een deel ook in Wenen. Hè. De, de première vond dan plaats in Londen, want Londen was... Misschien wel uh, nog meer het New York uh, in, in de loop van, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, Londen en Wenen, misschien waren dat wel gewoon twee concurrenten. Mm-hmm. Moet je eigenlijk ook Parijs noemen. Nou ja, we, we dwalen af. Maar mijn punt is, um, iedereen zat in Wenen op dat moment. Hè. De eerste Weense school werd het later genoemd. En Schubert kwam niet heel veel later ook uh, uh, om de hoek kijken, letterlijk. Um, Wenen is absoluut aanwezig op dit programma. Dat energieke Allegro con brio, waar dit uh, tweede pianoconcert mee begint, uh, sluit natuurlijk prachtig aan bij de, de geestdrift van de Entführung aus dem Serai. In het adagio van het concert komen we een hele andere wereld binnen en uh, lijkt beter in ieder geval voor mij al de deuren naar de 19e eeuw open te zetten. De eindeloze romantische melodieën die uh, daarna nog zouden volgen. Ja, d- daar is dit wel een heel mooi startschot voor. Deze opname uit ons archief horen we Christian Bezuidenhout de solopartij voor zijn rekening nemen. Iemand die juist wel vanuit die Fortepiano hoek komt. Zeker, ja. We mogen dus verwachten dat het deze week met Kilgerstein anders gaat klinken. Zoals iedere uitvoering natuurlijk weer anders is. Precies, ja. Ja, ik, ja, ik ben heel benieuwd. Ik denk dat, ik denk dat het een spannende um, zoektocht wordt... Uh, Misschien dat vanuit Jan-Willem de Vriend er meer een, een Mozart-achtige klank in het orkest zit. En Gerstein juist het meer naar een soort romantisch beeld van Beethoven trekt. Dus uh, ik ben benieuwd of daar spanning ontstaat of dat ze juist elkaar volledig vinden. 
Ik heb geen idee, maar ik kijk ernaar uit. Ja, enige spanning hoort natuurlijk in het programma... dat uh, eindigt in een grote veldslag tussen twee legers. Zo is dat. Um, <laughs> we bouwen die spanning op. Na de pauze met de militaire symfonie van Haydn... Uh, keren we weer terug bij Mozart's uh, instrumentarium... uit de entführung overturen. Grote trom, bekkens, het is allemaal net al genoemd... worden effectvol ingezet. Haydn schreef deze symfonie voor Londen, zei je... Daar leefde dat hele Osmaanse, Janitsare uh, geweld toch niet zoals in Wenen? Nee, maar kijk, uh, wat ik al zei, um, tegen die tijd uh, was dat allemaal niet meer zo relevant. Die Osmanen, dat was toch iets, iets 17e eeuws. En inmiddels, uh, begin 19e eeuw, zat men natuurlijk uh, totaal bovenop de, de spanningen en ook veldslagen die plaatsvonden tussen... De legers van Napoleon enerzijds en uh, zijn tegenstanders anderzijds. Dus er werden heel veel uh, gevechten uh, uitgevoerd tussen Frankrijk en Engeland. En uh, Wenen die dan ook uh, partij koos voor de Engelsen. Daar gaan we het straks nog wel even over hebben. Mm-hmm. Maar in ieder geval, dat was veel meer het referentiekader van dat Engelse publiek op dat moment. En... Um, ja, zelfs nog afgezien van um, of het nou wel of niet typisch Turkse muziek was. Het werkt gewoon, het is spectaculair. En met name het tweede deel, het Allegretto, waar die muziek uh, heel erg duidelijk uh, naar voren komt. Ja, daar werd enorm voor geapplaudisseerd en dat moest worden gebisseerd, hè, nog een keer uitgevoerd. Uh, daar boekte Haydn een instant succes mee. Dus uh, het was ook commercieel slim van Haydn om dat soort slagwerk uh, heel prominent te laten schitteren. Er waren Mozart een paar jaar eerder eigenlijk nog een soort van historische referentie had gemaakt naar een leger dat al lang was uitgestreden en verslagen. Daar speelde Haydn eigenlijk veel meer in op de actualiteit met zijn militaire symfonie die we nu het nummer 100 geven. Precies. Een klein verrassingseffect, nu eh, voldoende voor een glimlach in de tijd van Haydn, misschien eh, voldoende om de slapende mensen in, het, in de zaal met een gilletje wakker te laten worden, want daar was de, de, de grapjas altijd wel op uit. Precies, ja, hij wist uh, hoe hij zijn publiek uh, bij de les moest houden. Een uh, goed gekozen opmaat voor uh, het wapengekletter in Wellingtons ziek of de slag bij Vitoria, de stad in Spaans Baskeland, waar de legers van Napoleon en Engeland elkaar troffen. Met wat je al zei, de Wenen als belanghebbende. Want dat Napoleon verslagen moest worden, dat was ieders grote wens. En dat is gelukt. Dat is gelukt, ja. Met name bij Waterloo, dat kwam dan nog ietsje later. Waar ook 
hè, de Duke of Wellington een uh, prominente rol speelde. Maar dus ook bij Vittoria, waar uh, Napoleons oudere broer uh, alvast uh, werd verslagen. Allemaal goed nieuws en dat werd in Wenen heugelijk ontvangen, dat nieuws. En Beethoven die uh, componeerde op verzoek bij eerst een stuk muziek voor... En laten we zeggen, iets wat obscuur stuk muziek voor een uh, nog veel obscuurder instrument. Namelijk een soort mechanisch orkestorgel. Dat een vriend van hem als een soort hobbybouwer in elkaar had getimmerd. Maar Beethoven was veel te ambitieus en kwam tot de conclusie dat hij gewoon een echt orkest nodig had. Voor deze um, Wellingtons Seek, zoals het zou gaan heten. En ja, wat je dan hoort, ja, het is... Het is ergens heel plat, maar ook wel weer heel erg uh, olijk en uitbundig en heel erg onderhoudend. Dus uh, je krijgt dan het um, Engelse leger, dan hoor je Rule Britannia. Dan komt het Franse leger, die komen dan met hun eigen uh, liedje. Dat kennen wij nu vooral als uh, For He Is A Jolly Good Fellow. Uh, maar dat heette toen vooral... Um, Malbroek trekt aan strijden, maar dan in het Frans? Malbroek s'en va tanger. Die? Exactement. Ja. Um, nou ja, die, die twee nummers... Niet zo nummers... dat we dat lied niet zoveel meer horen, want het heeft ze geen geluk gebracht. Uh, nee, precies. Uh, fun fact is dan dat um, kennelijk de Marseillaise, wat je zou verwachten als verklanking van de Franse legers, in Wenen nog zo um, ja, uh, not done was, uh, dat dat bijna als landverraad werd gezien als je, dat, uh, als je die muziek ging gebruiken. Dus... Die heeft uh, Beethoven dan, anders dan bijvoorbeeld Tchaikovsky in zijn Ouverture 1812, niet gebruikt, de Marseillaise. Maar dus wel dat voor hier is Jolly Good Fellow. Maar dat moet je even weten, want als je denkt, hé, hey, ik hoor Will Britannia en uh, Land of Hope and Glory en dan ook nog voor hier is Jolly Good Fellow. Dan zou je bijna denken dat je drie Britse nummers hoort, maar ja. dat ene nummer is dus juist heel erg Frans. Nou ja, kortom, we moeten het gewoon even laten horen. De beide legers hebben het slagveld betreden uh, met hun eigen liedjes. Het biedt natuurlijk prachtige mogelijkheden om dat op het concertpodium ook een beetje spectaculair te realiseren. Daar zijn wel ideeën over, ja. En waar je natuurlijk verder nog het diepste stilzwijgen over moet bewaren. Uiteraard, uiteraard. We ja. moeten wel een beetje een verrassing uh, bewaren. Ja, maar uh, hopelijk zullen we straks uh, door shirtjes in verschillende kleuren of dat soort dingen uh, wel zien wie welke partij voorstelt. Ik sluit niks uit. Uh, met de beide uh, legers op het toneel, um, er kan de slacht uh, beginnen, uh, zoals dat heet. De, de slacht. De slacht, ja. De slacht bij Vittoria. Ja. Kijk, daar, daar wordt de muziek natuurlijk een beetje um, precair, zullen we maar zeggen. Want ja, 
is het nou heel smaakvol om hè, zo'n, zo'n slagveld uit te beelden met al die duizenden doden die vielen? Ja, je moet daar ook nee. weer niet te veel over doordenken. Dus, dus je moet het ook een beetje, um, nou ja, maar beter niet al te serieus nemen. En het vooral ook um, zien als een heel interessant stuk uh, propagandamuziek van uh, de zeer interessante componist Beethoven, die af en toe ook gewoon zich liet verleiden tot uh, dit soort uh, ja, uh, aparte muziek. En dan klinkt het eigenlijk best aardig. Ja, dat is toch veel realistisch wapengekletter wat we hier horen. Ja, uh, wij gaan dat op onze eigen manier doen. Um, Want hoe, uh, noem het vuurwerk. Hoe realiseerde Beethoven uh, deze effecten? Ja, dat is een goede vraag. Volgens mij zaten daar ook wel echt uh, musketten en zo bij. Het publiek um, was zijn leven niet zeker. <laughs> Precies. Dat ge, wij, we kunnen garanderen dat het publiek geen enkel gevaar loopt... Uh, bij onze uitbeelding van uh, deze slag tussen deze twee legers. Nou ja, de afloop is bekend... Dit is een soort van uh, reenactment. Uh. Precies, noem het een reenactment. Dat vind ik eigenlijk wel, uh, wel een goede. En dan winnen de Britten. Wellington Sieg, ja, de titel gaf het al weg. Echt spannend was het niet. <laughs> Echt spannend was het nooit, maar vooruit. En dan krijg je natuurlijk weer van die heerlijke, vrolijke, opgetogen muziek. Um, ja, waar ook verder niet te veel diepgang in moet worden gezocht. Maar waar je gewoon lekker uh, mee moet uh, door laten meeslepen. Een uh, goede triomf is natuurlijk sowieso een heel fijn begin van het jaar. Want uh, wat je zegt, vuurwerk en uh, spektakel, daarmee luiden we 2020 in. Dat doen we uh, met ons eigen orkest onder leiding van Jan Willem de Vriend en Kiel Gerstein. Uh, luister misschien vanuit de coulissen nog mee als we eenmaal deze ontknoping bereiken. Donderdag 9 en zondag 12 januari te horen in de Grote Zaal van de Doelen. Meer informatie daarover vindt u op onze website www.rpho.nl. Graag tot ziens bij het concert.